0: 零九七第二节康德同萨德。不过，虽说霍克海默和阿多诺的论说对象和论题取向与拉康有重叠之处，但没有证据表明拉康在六十年代讨论康德与萨德时受到了他们的影响。并且重要的是，拉康进入康德、萨德问题的路径与霍克海默和阿多诺完全不同。后两者是从启蒙理性的悖论性矛盾。即一方面是理性为一种与对象无涉的纯粹知识形式，而另一方面又把理性的抽象律令强加于对象之上，入手去揭示康德的伦理主体与萨德的快感主体之间的隐秘联系；而拉康是从欲望主体的求援乐意之的悖论性效果、即法和享乐的悖论性关系出发，把萨德视作康德的邻居。所以，对于拉康而言，康德同萨德的并置，并不是要去比较他们之间的异同，而是要在他们的某种非对称性的邻里关系中来显示现代性的伦理谋划那不可思议的另一面。用拉康自己的话说，他是要用萨德来显示，在康德那里以压抑的方式前行返回的真理。萨德在此代表着倾覆的第一步，康德他同样刻薄地依据人本身的冷酷性，则代表了那以倾覆的转折点。就我所知。这一点从未被人指出过。《闺房里的哲学》比《实践理性批判》晚八年问世。如果在说明两者间的连贯性之后，我能证明前者是后者的完成，那我就能说前者收获了《实践理性批判》的真理。那么，《实践理性批判》的真理是什么？萨德是如何从后门溜进康德的卧室？让科尼斯堡的这位独身哲学家贞洁不保的呢？这要从拉康对西方伦理学史的思考说起，而这一思考整个地是以欲望和法的关系为出发点，以主体的朝向原乐的意志为指归的。传统伦理学，拉康指的主要是亚里士多德所代表的古典伦理学，以德行和至善为对象，同时还以一种知识论为前提，是德行和至善是存在之本质的一部分。使主体凭借其理性能力能够认识且能够加以践行的对象。用我们中国人的话说，就是理性基础上的知行合一。拉康认为，这种伦理学有太多难以厘清的僵局，这些僵局以及人们为解开它们而做的各种努力，使得传统伦理学自一开始就面临着危机。例如，由于他把行建立在知以及有关什么样的事当做的科学的基础上。进而又在这一无可争辩的科学秩序中来界定所谓的性格常态或习惯，于是就有了一个问题：这一秩序在主体身上是如何建立起来的？或者说，主体要怎么样才能达到一种充足的形式，来使其进入那个秩序，委身于那个秩序，并使自己的习惯和所谓的至善保持一致？拉康的这个提问的意思是：伦理学不是一种建立在知识论基础上的科学。而是一种有关主体与作为伦理秩序之大他者的关系的实践。主体有关善与至善的知，并非来自主体自身理性的认知能力，而是由大他者决定的，是处在大他者位置的主人导师以某种方式宣讲出来的。故而，主体与大他者之间的关系自始就是一种政治关系，一种实践关系，而非简单的知行合一的关系。因此，他亚里士多德。隐者著的伦理学是局部性的，我几乎要说是局限于某一社会类型及有特权的闲暇代表的。又如，为了保证知和性的纯粹性以及两者间的绝对统一性，传统伦理学把欲望当作非理性的因素完全排除在伦理学的范围以外。可另一方面，他又认为知识是一种爱的行为，是对纯知识的爱，就是说，知与提供热情和动力的欲望因素实际是分不开的。那么，如何保证知的纯粹性呢？对欲望进行进化，为欲望提供一个幻象框架。正是因此，亚里士多德的伦理实践最后变成了一种美学实践。这样做又有何不可呢？在拉康看来，美学的幻象并不构成对欲望的解决，而只是给欲望的实现提供了一个屏障。所以，以为以美学形式让欲望得到升华，就可以保证知的纯粹性。这根本上只是一个幻觉。面对淫秽的他者的不断要求，亚里士多德意义上的伦理实践终归是不可能的。再如，传统伦理学以至善作为其伦理实践的最高理想，并且为了保证至善理想对所有主体的普遍有效性，他又假定存在一个绝对的他者，如理性或上帝，把无条件的听从他者的律令视作伦理主体的绝对义务。可是。正如弗洛伊德在《文明及其缺憾》等著作中已经暗示的，根本就不存在至善。拉康进而解释说，所谓的至善，其实是一种被禁止的善，是在人类道德法则建立之初作为最大的恶而被禁止的善。所谓的至善，其实失误，是母亲，也是乱伦的对象。拉康在此说的是什么意思呢？他实际是在用弗洛伊德以及列维斯特劳斯的人类学认识来解释作为道德法则之基础的至善观念的形成，因为按照那一解释，人类道德法则的构成有赖于乱,于乱伦禁忌作为根本大法的确立，而处在乱伦禁忌之中心位置的就是作为原初对象的物母亲。至善作为一个象征法则，作为一种在他这领域结构的道德理念，本质上就是被禁止的物母亲的象征化。是人类对那一被禁止的对象的一种怀乡式回想，还有所谓的快乐和幸福，这是传统伦理学给自身设定的伦理目标。可是，当他们进而被规定为一种适度的快感的时候，不免就落入了弗洛伊德所说的快感原则的范畴。也就是说，传统伦理学看似是承诺要主体享受幸福和快乐，而实际是要求人尽可能少的享受。拉康说。弗洛伊德以前的其他人把快感说成是伦理学的一种指导功能。亚里士多德不仅用它来构建鸿篇大论，而且发现不把它置于其伦理教学的核心位置是不可能的。如果伦理学不包括快感的花朵，那幸福会是什么？尼葛马可伦理学最重要的讨论就只在把快感的真正功能恢复到恰当的位置。可十分奇怪的是。以这种方式引入的快感被赋予了一种不仅仅消极的价值。在亚里士多德那里，快感是一种可与青春的活跃性释放的活力相匹敌的活跃性。如果你愿意，它就是一种光辉。正如弗洛伊德已经指出的，追求快感之满足的原则本质上是一种惰性原则，其功能旨在通过一种自动性来调节造成心理紧张和痛苦的一切。让那种紧张和痛苦得到释放。换言之，快感原则的本质在于减少快感，让人尽可能少的享受快感。传统伦理学的知行合一、至善理想乃至各种道德律令，都不过是按照这一快感原则设计的。这个原则在亚里士多德伦理学中就体现为主体在欲望与理性之间寻求一种中庸式的和谐。快感原则的功能就在于调节主体的欲望。阻碍主体的求原乐意志，但这一调节和阻碍不可能彻底。原乐的原则就是超越快感原则，主体的朝向原乐的冲动是不可能熄灭的。正是由于主体的原乐驱力，或者说想要回到实在之物的死亡驱力的这一坚持，使得传统伦理学经常是危机重重。反过来，弗洛伊德正是因为把主体的欲望。主体的求原乐意制设定为道德原则赖以确立的基石，而彻底倾覆了传统伦理学有关至善和幸福的幻想，从而为伦理学的发展开启了全新的境遇。而康德和萨德正好就处在从传统伦理学到精神分析伦理学的转折点上，因为正是康德第一个通过把幸福和良善意志对立起来，而确立了道德律令的绝对必然性和伦理主体的自主性。而萨德则从康德伦理学的另一面，把遭康德放逐的圆月区里召回到了伦理主体的中心。这样，康德和萨德就构成了同一道德律令，听从良知或自由意志的召唤，且为一只听从良知或自由意志的召唤。不对称的对偶体，在康德的那里，道德成为普遍公社的纯粹运用；而在萨德的那里，道德则成为纯粹的对象。换言之，如果说康德只是为道德律令设定了一种无内容的纯形式，真正自主的道德行为只关涉应该而不关涉对象，那么萨德则给这一纯形式的律令填充了最实在的内容，尽情追求自己的快感，尽情享用他人的身体，进而到弗洛伊德那里，则把萨德的内容重新定义为纯形式的存在，主体本质上只是一个欲望的主体。一个以至死之驱力寻求不可能的欲望满足的主体，最后拉康自己再在,在弗洛伊德的纯形式中装入了真正的实在之物。主体的纯粹欲望根本上就是对母亲的欲望，主体的欲望的驱力本质上就是一种寻求满足的求援乐意志，是对他者欲望之欠缺的一种过度的享用。面对这一欠缺，主体唯一能做的就是不要屈从于他者的欲望。而要在纯粹的原乐追求中享受纯粹的欲望满足，所以，在1963年的论文《康德同萨德》中，拉康一上来就以一种挑衅的姿态，把萨德置于西方伦理学史的一个特别的位置，并让弗洛伊德和他本人在后萨德时代的伦理学谱系中各就其位。我坚持认为，萨德的卧室与古代哲学学派界以得名的那些场所处在同样的高度：阿卡德米、吕克昂、斯多葛。此处即是彼处，一个人通过调整其伦理立场而为科学打开了道路。在这个方面，萨德实际上开始了一个奠基工作，这一工作百余年间在趣味的深处向前发展，为弗洛伊德打通了道路。又过了六十年，一个人可以说这是为什么了。现在我们要看一下拉康是如何阐述康德在伦理学领域的哥白尼革命的。在拉康看来，伦理学的关键问题就在于欲望与法的关系，但由于人的欲望总是他者的欲望，故而欲望之满足带来的不是主体性的实现，而恰恰是主体性的陷落。拉康称这是西方伦理学自始就面临的一个危机。为解决这个危机，古典伦理学不论是亚里士多德的伦理学还是基督教的伦理学，设定了一个他者之他者作为最高的存在来保障欲望和法的一致性。在那一设定中，幸福和至善被视作是存在之基础，亦是主体所欲望的目标。道德法则是最高存在之本质的一部分，故而对道德法则的遵从与人的自我实现是并行不悖的。及至启蒙时期，随着最高的存在被移出中心的位置，这自然是哥白尼到牛顿的科学革命引发的一个伦理后果：启蒙主体自身成为立法者，成为法的代表。善不再是存在之基础，而仅仅是道德法则的效果，是边沁意义上的虚构。曾经的唯一的至善，现在变成了复数的善，更确切地说，变成了商品的计算。现代性的伦理危机成为不可避免的事实。自由和理性作为启蒙的两面旗帜，在伦理实践中恰好构成了一个悖论性的扭结。自由的道德法则如何在保障自由的同时，又不致沦落为唯一至论的牺牲品？康德伦理学就致力于解决这个悖论。